0: voci del mattino le 6, 40 minuti e 36 secondi, ben trovati nuovamente all'ascolto di Voci del Mattino da Fabrizio Noli, parliamo di migranti in questa seconda parte, giovedì prossimo infatti il ministro dell'interno Marco Minniti si recherà in Libia per dare il via ad un delicato giro di incontri con i sindaci del paese nordafricano, accompagnato dal premier Al Serraji, la carta degli accordi con la Libia infatti considerata la più efficace per tentare di frenare in qualche modo gli arrivi dei migranti. Rita Pedizzi ne ha parlato con Christopher Hein, componente del direttivo del Consiglio italiano per i rifugiati, il CIR che dal 2008 è presente regolarmente in Libia.
1: Attualmente la triste verità è quella che vengono riportati in Libia dove finiscono immediatamente in centri di detenzione chiusi, quindi dove molto spesso le persone in primis anche le donne vengono maltrattate, torturate, stuprate e tutto questo è documentato ampiamente. È una detenzione senza limiti di tempo, senza difesa, senza giudice o avvocato. Questa è la realtà attuale che bisogna tener conto. Va benissimo naturalmente che i libici siano meglio in grado a diciamo, anche salvare vite umane nelle loro acque territoriali, però non si può sfuggire dalla domanda che succede con i i immigrati dopo. Spesso in tutto questo dibattito sull'asilo e immigrazione si fa il terzo passo prima del primo, finché non ci siano condizioni di veramente, rispetto dei diritti elementari della persona in Libia non si possono mandare delle persone là. O non si possono prevedere delle misure che finiscono appunto nel non rispetto dei diritti elementari della persona. Questo è da constatare. Ben venga un investimento in Libia sullo Stato di diritto, anche sulle autonomie locali, ma nel frattempo non si possono pensare che queste siano misure per contenere, bloccare gli afflussi dei migranti. Ma il fatto di aiutarli lì sul posto, secondo lei? Non ci sono le condizioni, non c'è neanche una presenza era internazionale in Libia, le organizzazioni delle Nazioni Unite ancora non hanno un personale internazionale per motivi di sicurezza, nel territorio libico operano tutti quanti da Tunisi e non da Tripoli, questa è, è la realtà, quindi al momento attuale non ci sono le condizioni.
0: Quale potrebbe essere la soluzione?
1: La prima soluzione naturalmente è di aprire dei canali affinché almeno un certo numero di persone possano arrivare in Europa, non solo certamente in Italia in modo regolare e protetto no? e quindi di permettere alle persone di presentare una richiesta di asilo una richiesta per avere un visto umanitario presso un'ambasciata di uno dei paesi europei nel paese dove si trovano sia la Libia eh, o anche prima ancora nei paesi confinanti al sud con la Libia. Questo darebbe un segnale alle persone anche di aspettare, di mettersi in fila per così dire, di evitare di pagare i trafficanti e rischiare la propria vita e da ricordare che sono quasi 2.300 morti nel Mediterraneo centrale in quest'anno durante l'attraversamento del mare dal 1 gennaio fino a ieri, quindi è una situazione che richiede un ripensamento richiede di aprire i canali legali di arrivo. Però in Europa c'è tanta ritrosia. Sotto questo profilo anche l'ultima riunione dei ministri della giustizia e dell'interno a Tallinn, Estonia era piuttosto deludente, non c'è stato una vera, diciamo, significativa, concreta accordo no, di appoggiare pienamente Italia, di condividere la responsabilità. Per chi arriva, anzi abbiamo visto una reazione piuttosto di chiusura, anche se non è l'ultima parola, ci sarà un'altra riunione a Varsavia con l'agenzia Frontex tra pochi giorni e diciamo si spera, a meno che anche l'opinione pubblica in altri paesi in Europa spinga verso una presa veramente in serio del principio di solidarietà tra gli stati europei e di non lasciare Italia solamente per la sua posizione geografica di fronte al da sola. soccorsi in Libia sì, cioè, è un, certamente un programma necessario a medio e lungo termine di avere veramente dei centri di orientamento, di informazione, anche di primo soccorso, di primissima accoglienza in Libia, però sempre quando le persone non siano poi lasciate alla totale arbitrarietà delle milizie, delle polizie locali e che rischiano precisamente un, un trattamento tra tortura e trattamento inumano in quel paese. Bisogna lavorare su questo, questo è un programma che ben venga, però è, ripeto, a lungo termine. Bisogna però cominciare adesso, certamente, no? E mi sembra anche, diciamo, giusto, noi stessi come Consiglio Italiano per i Rifugiati abbiamo fatto l'esperienza di anche una buona collaborazione a livello locale con le autorità locali, questo è certamente una via molto importante.
0: Queste le considerazioni di Christopher Hein le commentiamo con Enzo Moavero Mianesi, direttore della School of Law dell'Università Luis Guido Carli e tra l'altro ministro per gli affari europei tra il 2011 e il 2014. Buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eh, il direttore, facendo un, insomma, un'estrema sintesi delle parole di Hein, l'intervista era di quasi 5 minuti, però insomma, eh, si sottolinea l'impossibilità di intervenire in Libia perché fondamentalmente è uno Stato fallito, non soltanto per ragioni di sicurezza, ma anche per la mancanza totale di diritti umani, che per i migranti comunque è un fattore eh, che pesa terribilmente. Poi eh, sì, il deludente esito del vertice informale di Tallinn, l'Italia non può essere lasciata sola, ma de facto è eh, lasciata sola peraltro ieri il segretario del PD Matteo Renzi ha comunque ribadito ha rilanciato insomma pur ribadendo la distanza tra il suo partito e la Lega aiutare i migranti a casa loro è un buon senso dovremmo smettere di farli venire tutti qua lei che cosa ne pensa insomma, di questo, diciamo di questo coacervo di eh, punti di, mh, sottolineati insomma? sì
2: ecco purtroppo il termine coacervo sottolinea la difficoltà estrema di affrontare un evento epocale come quello di cui abbiamo Parlando. le migrazioni eh, di oggi eh, sono la manifestazione moderna di un fenomeno che esiste nella storia dell'umanità, tutto sommato le stesse invasioni barbariche eh, che portarono alla fine dell'impero romano erano delle grandi migrazioni spinte a loro volta da migrazioni eh, che si svolgevano in, in Asia, è un fenomeno che va affrontato a più livelli e che è molto difficile da affrontare e richiederebbe una grande collaborazione fra i paesi dell'Unione Europea, innanzitutto forse fra i paesi del mondo, tra l'altro sappiamo bene che anche in America verso gli Stati Uniti ci sono fenomeni migratori, conosciamo la storia del muro con il Messico, bisogna certamente iniziare dai paesi da cui eh, queste persone partono soprattutto quelli eh, da cui si parte per motivi economici come si partiva dalla nostra Italia fino agli anni eh, 60 bisogna creare condizioni economiche migliori in maniera da ridurre le ragioni per eh, una partenza alla ricerca di un futuro migliore questo significa grandi investimenti significa grandi quantità di denaro nessun paese europeo da solo può affrontare questa sfida va affrontata insieme è abbastanza evidente ed è molto triste vedere come ancora su questo si discuta addirittura sulle terminologie, è chiaro che ci vuole un'azione nei paesi di origine, ma deve essere un'azione di vera collaborazione per elevarne il tenore di vita, ci vuole poi un secondo livello di azione fondamentale contro il vero e proprio traffico di esseri umani, ci sono sorte di imbonitori di sollecitatori delle partenze che si muovono in questi paesi d'origine e poi collaborano con eh, coloro che fanno fare a queste persone questi viaggi che sono delle vere e proprie di sé, bisogna combattere questo traffico di esseri umani
0: e, e le e... recenti decisioni del G20 insomma, l'opposizione russia cina che ha impedito di far inserire nel in documento conclusivo l'obiettivo di ottenere delle sanzioni ONU mirate contro i trafficanti di esseri umani, certo non è, eh, un fatto positivo, non, è,
2: non è un fatto positivo, anche perché si tratta di veri e propri criminali internazionali, è una forma eh, di, anche qui di mestiere purtroppo antico nella, nella, nella storia umana, i trafficanti di esseri umani li abbiamo chiamati di volta in volta negrieri, abbiamo parlato di tratta di persone e questa va eh, combattuta, va combattuta con mezzi moderni, va combattuta con le collaborazioni fra eh, le varie forze forze di polizia e anche eh, le magistrature che si occupano di questo fenomeno. Io credo come sentivamo adesso anche eh, dal eh, professor Hein che sia molto importante creare dei punti di riferimento per queste persone già nei paesi di origine, Mm. per dirla con le parole che oramai entrano nella nostra terminologia degli hotspot nei paesi in cui eh, queste persone si trovano, poi quelli di origine iniziale, poi quelli in cui si sono eh, nel frattempo eh, riuniti in cui si si sono nel frattempo ritrovati e lì vanno valutate le condizioni sia nei confronti di coloro che hanno diritto alla qualifica di rifugiati e quindi diritto all'asilo in base alle convenzioni internazionali che vanno ben al di là dell'Unione Europea non dimentichiamolo, qui stiamo parlando di eh, convenzioni eh, di civiltà antiche nella nella storia del diritto moderno E, eh, e poi naturalmente nei confronti di emigranti cosiddetti irregolari che sono poi i migranti che sono poi quello che eravamo noi italiani 50-60 ecco, anni fa quando ancora emigravamo.
0: Ecco però direttore, mi ha molto colpito la sua affermazione sulla necessità di una collaborazione all'interno dell'Unione Europea. E lei ha citato tra l'altro le invasioni barbariche, che poi in tedesco si dice Völkerwanderung, cioè migrazioni esatto, dei popoli letteralmente, noi esatto. le chiamiamo invasioni barbariche. Ecco però il risultato di quella mancanza di collaborazione, parliamo di ormai centinaia di anni fa, ma insomma tra Impero d'Occidente e Impero d'Oriente provocò nel 378 Adrianopoli una catastrofe, Catastrofe militare. ora eh, è chiaro che non possono esserci le stesse condizioni, condizioni eh, però è chiaro che sono scenari difficili da prevedere, Cioè, eh, qua sono, sono, eh, sono 65 eh. milioni i migranti nel mondo, eh, no? è una cifra enorme,
2: esatto. è una cifra enorme, è una cifra nettamente superiore a quella delle cosiddette invasioni barbariche, eh, non a caso i tedeschi hanno un'altra espressione in quanto eh, i, per noi che ritenevamo di essere i popoli civilizzati dell'impero romano loro erano i barbari e dal loro punto di vista loro erano dei popoli che si spostavano e non dovremmo perdere questa eh, prospettiva differente sì. che appare solo semantica ma ovviamente molto, è molto, più, molto più profonda è evidente che flussi così massicci di persone che vengono da diversi, civiltà diversi, sì. modi di vivere diversi, di pensare, sono destabilizzanti e questo è il grande conflitto che credo dentro ciascuno di noi se ci guardiamo con schiettezza esiste, da una parte noi siamo, eh, proviamo pietà, proviamo solidarietà quando vediamo queste terribili tragedie e
0: dall'altra diciamo però abbiamo
2: l'idea che devono essere salvati dall'altra però abbiamo il timore certo, abbiamo il timore, timore
0: dell'altro del, atavico dell'altro, per certi versi del
2: diverso, no? e, e purtroppo la storia ci prova che questo è un reale problema per certo. questo che l'intervento nei paesi da cui queste persone si spostano è molto importante ma non deve rimanere uno slogan o deve essere realtà Politico sulla certo. portata dello slogan dovrebbe essere effettuato e dovrebbe essere il primo terreno in cui l'Europa mostra di saper collaborare. Grazie. Questa è una materia molto divisiva per l'Europa, rischia di essere certo. veramente uno dei fallimenti sull'Europa. Uno, uno
0: scoglio molto importante. Grazie, grazie. Enzo Mavero Milanesi, ricordiamo il direttore della School of Law dell'Università Lewis.
2: Grazie a voi.